0: Il nome era già stato scelto, lo avrebbero chiamato Vulcano, e no, non sto parlando di Star Trek e del pianeta di Spock, non ancora. Diriga su Vulcano, aumenti la velocità a 4, sì signor. Il pianeta Vulcano si trova nel sistema solare, vicinissimo alla nostra stella, all'interno dell'orbita di Mercurio. Ci deve essere, basta riuscire a vederlo. Così vicino al Sole, praticamente bisogna osservarlo di giorno, e la troppa luce è un grosso ostacolo. Di tutto questo erano convinti alcuni astronomi nella seconda metà del 1800, primo fra tutti un astronomo francese, Urbain Leverier, che non era di certo uno sproveduto e per capirlo ci basta andare a vedere cosa era già riuscito a fare. Nel 1845 il signor Leverier aveva capito che dopo l'ultimo pianeta allora conosciuto, Urano, ce ne doveva essere un altro. E lo capì facendo calcoli, applicando le leggi della fisica, insomma, riuscì a prevedere l'esistenza di un pianeta ancora prima che qualcuno lo osservasse. Le sue conclusioni teoriche partivano da un fatto. L'orbita di Urano non era esattamente come doveva essere. Era come se Urano fosse in qualche modo disturbato mentre girava intorno al Sole. «Se ci sono dei disturbi, ci sarà un disturbatore», deve aver pensato Leverie. E allora via alla ricerca di una spiegazione teorica. La spiegazione era che ci doveva essere un altro pianeta, più in là, che fa sentire la sua presenza, a livello gravitazionale, provocando delle perturbazioni nell'orbita di Urano. Quando un anno dopo il pianeta previsto dai calcoli venne osservato, proprio lì dove dicevano i calcoli, ci fu grande entusiasmo. Nettuno esisteva davvero, previsto dalla teoria e poi visto con i telescopi. Nettuno è la dimostrazione che la teoria funziona. Forte di tutto ciò, Leverier non fu il solo avere un senso di déjà vu, quando fu il momento di spiegare alcune anomalie nell'orbita di Mercurio. In uno studio del 1859, tornò a proporre l'ipotesi della presenza di un altro pianeta, Vulcano appunto, a questo pianeta, più vicino al Sole, il ruolo di disturbatore. Desidero far ritorno su Vulcano. Un pianeta piccolo e roccioso, senza lune, proprio come il mondo dei vulcaniani di Star Trek. Temo però che nel caso ci fosse davvero un pianeta vulcano tra Mercurio e il Sole, non potrebbe ospitare alcuna forma di vita, e tantomeno i vulcaniani. Come Mercurio non avrebbe atmosfera, e già così concludiamo il discorso vita. Ma ancora di più, non ci può essere vita su un pianeta che non esiste, infatti un pianeta vulcano nel Sistema Solare non ce l'abbiamo. Forti delle ipotesi di Leverier, gli astronomi lo cercarono, talvolta credettero anche di vederlo transitare davanti al Sole, ma si trattava soltanto di macchie solari. Difficoltà osservative, rischio di danneggiare la vista, a cercare qualcosa proprio nei pressi del Sole e tanta frustrazione, si risolsero in un nulla di fatto. Quel pianeta non c'è, ma le anomalie nell'orbita di Mercurio restano. E come si spiegano? la seconda metà dell'Ottocento la faccenda semplicemente non si può spiegare perché, perché ancora la teoria della Relatività Generale non era stata formulata. Bisogna aspettare il 1919. Einstein dimostrerà che il comportamento di Mercurio non è affatto anomalo, ma in piena concordanza con quanto previsto dalla Relatività Generale. Mercurio anzi è una importantissima conferma, una conferma osservativa che dà ragione ad Einstein. Ipotizzare un altro pianeta era un errore, ma assolutamente perdonabile agli astronomi di fine 800 e al loro entusiasmo. Sembra che dovremmo fare a meno del pianeta vulcano, a meno di non andarlo a cercare altrove, in un altro sistema planetario. Del resto anche Spock, T-Pol e company non provengono dal sistema solare. Vorrei chiederle una licenza sul mio pianeta. Data l'attuale rotta, si può raggiungere Vulcano con una deviazione di soli due giorni luce. Il loro, non molto ospitale pianeta, orbita intorno a un'altra stella. Sembra che, nell'universo di Star Trek, si trovi a 16 anni luce dalla Terra, in orbita intorno alla stella 40 Eridani. Possibile che intorno a quella stella, nella realtà, non ci sia nulla? Dagli anni 90 ad oggi, di pianeti in orbita intorno ad altre stelle, ne abbiamo scoperti intorno ai 4000. Ironia della sorte, anche intorno a 40 eridani c'è un pianeta. HD 26965 b questo è il suo identificativo, scoperto nel 2018, è davvero vicino alla sua stella, come un pianeta vulcano di tutto rispetto. Per completare un'orbita ci mette appena 42 giorni ed è considerato una superterra. Non perché sia migliore di noi, ma perché la sua massa, ovvero la quantità di materia di cui è fatto, è pari a otto volte quella terrestre. Troppo caldo per consentire la presenza di acqua liquida in superficie. Le condizioni ambientali, da quelle parti, devono essere alquanto estreme. Il duello deve finire. L'aria è troppo calda e l'era fatta per il capitano Kirk. L'aria è così. Che cosa si può fare? Potrei rimediare all'atmosfera e alla temperatura con questo. Perlomeno gli darà la possibilità di combattere. Può darglielo. Forse dopo tutto il pianeta Vulcano lo abbiamo trovato. Ma i vulcaniani? Forse ci eravamo dimenticati che anche i vulcaniani non sono indistruttibili. E ci accontenteremo anche di molto meno, anche di un batterio o di un organismo unicellulare, che di certo non sono dotati di intelligenza, logica, razionalità estrema, ma si tratterebbe di vita e trovarla in qualsiasi forma, da qualsiasi parte, al di fuori del nostro pianeta, rappresenterebbe una scoperta epocale. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di strani mondi alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà fino ad arrivare... Noi attendiamo fiduciosi l'appuntamento è per la prossima puntata di Stelle e TV che potete seguire, ve lo ricordo, anche su Facebook Avete ascoltato Stelle e TV un programma di Elena Lazzaretto e Luca Nobili Novità e contatti su www.guardachecelo.it